0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。我大概在前两个礼拜的时候，觉得啊，这个时间到就也刚刚好哦。瑞银四人力银行也做了一提半导体人才的白皮书。不过，呃，我们其实，嗯。嗯、呃，要谈的可能会范围更广，而并不是只限于半导体人才、哦、在我们线上的是104公共事务部协理张雅慧，张协理。Hello， 雅慧早。呃，凤新杰早，还有听众朋友们早安，还有 YouTube 前面的观众朋友们，大家早安。对、欸，雅慧很有概念哦。<笑>非常谢谢雅慧啊、哦！那、嗯呃、也非常呃欢迎 YouTube 的朋友们来哦。那、呃、其实这是雅慧在前两三个礼拜的时候跟我联络，就是。现在 104， 我觉得，我觉得你们很厉害，就是你们因为拥有大大大量的数据嘛，哈，所以你们现在在 Instagram IG 上面呢，玩一个104玩数据，你们可能会捞很多一些大数据，嗯嗯然后呢，随时可以跟年轻人互动说，说我我现在有一些这样的一批数据，你们想不想要啊？然后想要的话如何如何？你怎么会有这样的概念？呃，但然，一零四很多的这个数据其实是取之于社会嘛。嗯、那
1: 数社呃数据怎么来取之于社会？我们就想要反馈回来，让社会大众能够再好好的再去从数据当中有一些 i n s i g h t 跟判断，然后进而去让他们行为有一些参考这样子。那一零四的数据呢？我们目前大概累积有七百八十万，好，七百八十万名的求职会员的行为轨迹，但是到目前为止有将近四十万的征财企业，所以这边就是一个呃，你感觉像是一个数据的金矿，那它确实是可以产生一些呃，我们平常行为所看不到的一些背后的一些呃遐想，所以我们就做了一个一零四万数据。那你知道我们以往啊，就是。呃，碰到一大堆数据都觉得啊、哦，好难哦，好艰涩、哦嗯，我没有办法在第一时间去能够了解它，所以在这边我们就用比较轻量、比较有趣的方式，呃，让这个数据可以相对中性的去呈现，也不必要下太多的这个个人的主观的判断，就是让数据本身中性的去说话，嗯、所以才会在那个两个礼拜前主动跟凤英姐这边呃敲门说，哎，我们大概在。最近每周每周会出一些简单的数据，那我们就累积了一段时间之后，想说呃借由这个机会能够分享给听众朋友们一些相对比较重要，但是是很中性的数字，可以看到就是最近职场上的变化，以及我们平常没有注意到，但是确实
0: 它是发生在我们周围的几个现象这样子。好，所以，我们今天呢，我们挑，我们事先先挑选了几个啊。那大家其实，在那个嗯 ，IG 上面去追踪一零四玩数据，其实也都可以看到这一些哈、啊。那我们挑选了几个大的话题。我对我来说，我第一个想要知道的是，我们现在从三级微解封，然后降级到二级，那么企业界的报复性增财有没有出现、嗯？好，我风云姐，我跟你说，真的超级。巧合
1: ，这样。我们今天访问是在八月四号。我们昨天看那个数字，我先回答有没有暴复性出现，即将要出现。好，因为有几个讯息，呃，代表的是征财市场上面呃陆续开始出现好转。嗯，我刚刚提到，好巧是说，就在昨天，我们有一个呃数据出现了黄金交叉的这个状况。好， okay. 那对八月四号黄金交叉，那上一次的死亡交叉是五月二十二号。好，那我所谓这个。黄金交叉跟死亡交叉的意思就是说，现在一般的征财企业，它在呃，意思是人力银行这边，我付费我要征财，那它有的时候会有暂时性，我先关闭，我就暂时我这一段时间我没有征财的需求，以及我有征财的需求哈，所以我们就把这个有征财需求的当成一条线，跟没有征财需求的当当成一条线，就在昨天这两个线有征财需求的往上。穿了没有增财企业的线，所以它是呈现呃，昨天呈现一个黄金交叉，所以简单来讲就是在昨天我们看到了有增财企业的加速是大于呃暂时没有增财企业的加速哈，所以这个是最新的一个好转的一个、啊、呃迹象对，因为这是那我、嗯、这是
0: 你们四十万的企业会员当中所呈现出来的一个面貌。
1: 对对对，四十万是我们所累积的这个、嗯、呃过去的征财企业，企业对、哦 okay。那目前在线上有征财需求大概是三万多家，三万多家。哦、对、哦 okay。那我刚刚提到那个死亡交叉就是在五月二十二号，哈，那时候升三级是在五月十五号,号，嗯，对对对。所以差不多在呃五月十五号以后的一周就开始出现，呃，没有征财企业暂时我我没有要征财的这个，它是大于。还继续勇敢征财的人，所以那时候我们叫做死亡交叉，所以大概走了大概十个礼拜两呃两个半月的时间，所以我们在昨天看到了一个最新的黄金交叉的讯息出现。好，那在这个之前呢、啊，在呃我们大概在六月十五号，也就是三秦满月的那个时候，嗯、三秦满月的时候，我们看到那个呃征财企业的这个呃加速，家其实已经。看到谷底了，所以也就是说，从六月十四号以后，我们有发现，就是增材企业的那个加数是呃每天每天每天慢慢的在增加当中，哈、哦，所以目前对可以判断的是说，呃就业市场当然也随着那个疫情的缓解，包括餐厅都可以内用，哈、哦，所以有看到的是呃民生消费型的产业。他开始慢慢的勇敢的去征财，那原本就很强的，像是那种呃电子资讯、半导体啊，一般制造业这个，它、嗯、其实在疫情当中相对比较不受到那个呃疫情环境的这个影响，好，所以目前看起来整体的这个就业市场是慢慢的往乐观的方向才走。然后大家比较有感觉的是说，哎、欸，那目前到底有几个工作机会数、嗯？那我,我以一零四来讲，我们目前最新看到的是有七十六万个职缺。嗯，七十六万个工作机会数，嗯、那这个跟这个呃上个月哈相对比较弱的时候相比，上个月大概是七十二万左右、嗯，所以你看我们从呃企业厂商合计它要多少个人来讲，这个部分也是增加百分之五的的的成长幅度。当然，我们要跟疫情之前去相比，那还是有一段差距。好、嗯，疫情之前大概是有八十五万个工作机会。好，嗯、所以目前就是看到。呃、更加的笃定、确定是往好的这个方向走，但是还没有回到、呃、疫情
0: 三级前的那个熔井这样子。好，所以不管从加速或者是直缺数来看的话，它都有从谷底翻身的味道，但然都还没有回到三级警戒前，对不对？哈，对对对对。那到底多久之后啊，其实才有可能会出现比较明确的回到？三级警戒之前，好，那你们这边其实有整理了一个数据，蛮有趣的。一个呢是二零零八年的金融海啸，那时候其实是就业市场最惨的一波，对不对？哈，哦，超惨。那个因为那个制造业都受到，出口业通通都受到极大的影响嘛，好，不像现在所有的疫情，但是出口是不受影响的，哈。嗯嗯嗯。那嗯，还有一个是去年刚开始的时候的那个疫情，然后跟今年这个升三级。你们所统计出来的一个情况啊，如果透过这个 YouTube 的朋友们的话，可以看得很清楚啊。如果说是以金融海啸的时候，当时到谷底大概是八呃，待待在谷底，连跌八个月的时间，对对。然后，直接减少了将近一半呢，百分之四十八点九。对对。之后连续九个月的回升之后呢，其实反而就业数字大幅增加百分之四十五。对对
1: ，好，我们之所以会去做这三个比较，就是说，嗯，其实你知道，就是在呃市场上悲观的时候，大家很容易悲观，所以我们就在想说，现在到底是过度超跌了，还是真正反映它实际状况？那未来还会继续下跌？所以我们就好奇，就是说，呃，大家印象所及的三次。啊，这个呃冲击的事件，我们去做一个比较。啊，就像刚刚丰英姐提到，我们有把那个二零零八年的金融海啸那个时候拿出来看，以及去年啊第一波的这个二零二零年的肺炎疫情，去年的时候，以及我们现在此刻所碰到的在，在呃曾经升级到三级，那目前到呃。二级的这个状况，我们去做这个三级的比较，那其实就会发现、啊、其实金融海啸的那个事情，它真的是因为对于经济的这个呃有一些结构型的冲击，哈、哦，它对于那个百业百态，其实真的是伤筋动骨的一个程度，这是很内伤的状况。所以我们当时去看我们的工作机会数，它是连续八个月下跌，好、哦，从零八年的五月到零九年的一月。嗯，他总算在零九年一月那时候见到谷底，确实那个时候从刚开始金融海啸爆发到呃金融海啸的那个历程，他公共机会数真的是腰斩的腰斩的哈、哦嗯。那他跌了这么久，伤筋动骨之后，它的反弹，它得要好好的休养。它确实呃到了谷底之后，就连续九个月的弹升，嗯、那弹升的这个幅度呢是百分之四十五点二。所以我们可以看到金融海啸的那个高低点，我们就把减幅跟升幅加起来的话。其实那个反弹的幅度是有一倍左右的这个情况哈。好,好，
0: 那如果是说我们这个百分之四十五点二啊，是在金融海啸相对于金融海啸前，还是相对于金融海啸后的谷底？呃，是见到谷底之后的弹升波段。哦，那这样子说起来的话，其实它并没有回到海啸前诶
1: 。对对对对对对，好。好，然后呢，在呃，我们就会好奇是说去看那个三级跟去年的情况嘛，好，就发现啊，其实呃呃连续下跌的这个月月份，哈、哦，两今年跟去年是一样的，好、哦，大概都是连续两个月的下跌，那我们会看到那个下跌的幅度。嗯，也是差不多，嗯、大概都是百分之十六或百分之十五点七左右、嗯。那见到了谷底之后，它的那个工作机会数连续上升了几个月，所以去年的这一波，我们已经看到了那个所谓报复性增长，在去年的时候其实就已经发生过了。嗯、去年的谷底是呃去年的四月，然后四月之后就一路的扬升，扬、嗯、到去年的这个十一月哈，连续升高了。七个月，所以我们把下降的波段跟上升的波段加起来，你就会发现它其实这个幅度啊是超过 40% 好、哦， 4 0对, 40, 对，那那个时候，呃，我们有观察到，就是说企业可能在一下子呃疫情发生的时候，它会先保守，它会紧张，它会先关掉它的止缺。
0: 可是当市场经济开始反弹的时候，嗯、它可能价格没有办法、嗯，我们稍微休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么，在我们线上的是104公务事务部协理王张雅慧啊、哦，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那大家如果有兴趣追踪104的那些大数据的话啊，在 IG 上面呢去发楼这个104玩数据，其实我相信帮助非常大。好，刚刚提到的是这一波确实它在真财上面已经看到了一些嗯减少，但是呢。谷底可能在上个月已经出现，然后慢慢看到增财的人数其实在增加，虽然没有回到疫情之前，但至少已经看到那个趋势上的好转。那如果以去年底的资料来看的，去年的这个疫情那一那一波来看的话呢，两个月的下滑之后，连续七个月的增财人数的成长，其实反而是 cover 了之前的减少。希望这一次也能如此。不过。看起来其实这一个报复性增财哦，它是非常的冷热不一的，对不对？哈，嗯，你们刚好也在前天做完了一个有关于半导体人才的所有的相关统计啊，半导体的那个热度之高啊，应该是应该是是是简直热爆了吧？对对对，我们也发现，就是说最
1: 近三四年啊，那个产业界的那个人才需求有出现呃产业洗牌的现象哈。以往就是哎，你会听到就是哎，征材的缺口比较大的可能是哎批发零售啊，然后住宿餐饮啊，或一般服务业。你想象嘛，就是可能第一线的民生消费需要很多的服务人员。嗯，但是是我们就发现是最近两年呢、啊，特别是在。电子资讯、软体、半导体业跟一般制造业，这个的人才缺口是大的哈。那这边我们看到了机会，当然也看到了一些隐忧。所以假设我们是以这个呃台湾的经济命脉很重要的呃半导体产业为例，我们就去看那半导体产业里头到底它的好、它的坏在哪里？好、嗯，然后有哪些东西值得我们注意？就发现那个人才缺口真的是缺到一个不行的状态哈。我们就想说。呃，因因为你知道，就是他他在那个呃呃疫情，他其实基本上不受影响，而且反而因为疫情远距的这个关系，他的这个需求更加的畅旺。但是因为那个科技产品的不断的呃推陈出新跟应用，使得呃台湾在这边整个半导体产业，我们把上游、中游跟下游全部都呃算在里头。目前呢、啊，大概。呃，平均每一个月，光是半导体的这个征才缺口，大概是将近二点八万人。好，那我们刚刚前面有提到说，哎、欸，我目前总体工作机会有七十六万嘛，对不对？七十六万，那半导体也才两万多啊，对，也才两万多、嗯。但是它其实这个年增幅的成长是非常惊人的哈，嗯、它呃二
0: 点八万人
1: 左右，它是跟去年比，大概。高成长高达
0: 44% 之去年的时候呢，第二季才1万九千一百人，但是今年的第二季已经是2万7千七百人，所以一年之内成长了 44.4% 哦，这成长幅度很惊人。
1: 对，那这个将近二点八万人呢，它是以半导体自己来讲，它是六年半来的呃新高，六年半来的新高、嗯。对，那我们就好奇的是说，诶，它不但没有受到疫情的影响，那它在那个呃最近的这个两季，它的市场环境是什么样呢？好，我们就看那半导体产业确实是在去年产值超过三兆元、嗯，三兆元是一个很很重要的一个 milestone、嗯。那特别比如说在今年的四月份。那、呃、大家还记得的话，好，四月份疫情之前，台积电董事长刘德英，他就是受邀参加美国白宫买美国白宫的半导体峰会嘛，对 ，G P E 跟那个拜尔去会啊、呃，拜登去去会谈，还有就是在。呃，呃呃，今年的四月份，当时联发科股价其实已经到一一八五的历史新高、嗯嗯，对。然后呢，就是呃，以台积电来讲，它其实呃七纳米的这个晶片总计是超过十亿颗，所以种种的这个呃现象，其实是看到半导体的这个增材。持续的在扩张，而且出现了人才荒的状态。好，那我们从我们的这个猎才单位的同事，他们的反应就是说，半导体现在缺才啊，虽然两两万八左右跟七十六万，感觉上不是很多，可是你知道，他其实缺的是那种质量极高的工程师，他几乎工程师，你只要。工程师基本上就是往半导体业送就没错了。嗯，所以对对对，他们呃，在这个部分啊，这个半导体产业确实是面临到呃
0: 呃工程师方面的严重不足。好，我们很快的让大家看到一些几个趋势。第一个当然是它的薪水很高，对不对？哈，嗯嗯嗯。那这里面的薪水高，因为你把几个主要产业的平均月薪呢列出来的话，你会发现呢，嗯，平均最好的其实是。这个电脑及消费性电子制造业，就广义的电子业了哈。那但呃，平均月薪大概五万四千多。那么半导体的部分呢，平均月薪也有五万两千两百八十八，是在所有产业当中的第二名这样子哈、嗯。然后呢，接下来的其实像一些软体啦、网络相关啦等等的啊，大概是列在三四五，都在五万之上。但是它有一个很大的一个 gap 哈。就是你接下来跳下来了之后呢，都在整体平均之下的，其实呢就包括了教育服务啦、住宿服务啦，然后鞋类纺织啦，然后批发啦、餐饮啦、投资理财啦，或者是零售销售。所以它的月薪哦、喔、是很明显的看到半导体跟电脑相关的、电子相关的以及软体网络相关的拉高了平均值。嗯，绝大多数的就业人口数其实是在平均值之下的嗯
1: 嗯。对，这边我想分享两个啊，就是如果我们纯粹以半导体为例的话，其实虽然像我们在做这个资料的时候看到说，哎，文具全产业第二嘛，还好跟去年一样是第二，但是我们仔细去看，它有一个状况是说，它今年的那个平均月薪五万二，它是比去年的同期是减少的，为什么会这样啊？对，就是有点让我们小惊讶，是说，哎，它还不增反减了，有一百九十五块，减了百分之零点四。那我们就去拆解说，它的那个呃上中下游的那个性资啊，其实反而是那个上游的 IC 设计的平均月薪稍微持平微降百分之零点三。那当然跟那个中游的那个 IC 制造还有下游封测，大概都是成长有关。所以呃，我们有看到一个。较小的状况就是说，他的那个半导体的那个整体的平均月薪，其实跟去年比哈，他自己比自己是稍微减少的。这个是一个比较麻烦的事情。那第二个麻烦是更麻烦，就是说，如果以半导体的这个 IC 设计为例，我们去用那个呃一些国外的网站去输入这个相对应的这个薪资，那你就会看到，我们假设啊，用呃台湾的那个。十八个月的月薪，一年十八月月薪去算，用这样子的那个呃薪资水平去比国外，像美国哦、呃，在在台湾可能这个 IC 设计呃工程师大概就是呃月薪呃可能一啊、呃、年薪可能180万到200万
0: 之间，你是用年薪来算，這個、都不都不是用月薪了，对,對,對，我们都用
1: 年薪来，算。而且你是用
0: 十八个月来算，對對對就是在里面假设他的年终奖金跟绩效奖金其实是蛮高的。
1: 对对对，如果这样算起来的话，嗯、可能一百八到两百万之间。你这个东西去跟国外的比，嗯、跟美国比是比不上的。当然，美国的物价什么什么是比较高。那美国我们去查，大概就三百五十万以上。你这个呃，比如说两百万台湾的这个年薪，其实也是比不上新加坡，好、哦、也是比不上日本。所以我们就看到这个这个讯息，就会觉得有一点小难过，是说。哎、欸，呃，台湾的半导体有世界级的实力，可是好像没有世界级的薪资。好、嗯啊，这个是如果以半导体为例。嗯、那刚凤心姐有提到，就是说，除了半导体之外啊，好看的就是这几个嘛，永远是常胜军。可是低于平均值的一挂一大挂，对，特别是。服务业，呃，就是从业人员比较多的，像是批发餐饮跟补教业、住宿服务业，所以它就会使得广大的那个上班族，他们面临的还是在平均薪资以下的这个情况、嗯。那可能是相对少数的这个呃半导体或是制造业的这群朋友们，他们可能的薪资是相对的呃在平均值之上，好、哦，所以会有这种
0: 分布稍微不平均的一个状态。嗯。嗯那么，呃，我们如果如果真的有心从事半导体的话，现在看起来半导体也是百花齐放。当然，还是北部的工作机会比较多，嗯、但是中部地区、南部地区，甚至连东部地区都有吗？哦，对，东部算是相对是
1: 比较少了，因为我们在一般的像是呃国科会跟我们自己的定义，可能宜兰这个部分也算。哦、那确实在因为是把宜兰放进来了。哦，对对对，那有一些那个科技园区本来就会慢慢的往宜兰这个方面去走，
0: 是有的哈。四千八百多个工作机会。
1: 对对对，那呃，在那个以半导体为例啊，当然现在主要的那个人才重镇还是在北部居多啦。可是你也知道、嗯，就是北部的发展相对是比较饱和嘛，哈、嗯。那再加上就是最近的那个五到十年，中科啊、南科这边的发展，其实是也吸纳了一部分北部的这个人才。所以我们有注意到，就是说在那个中部跟南部，他们对于这个半导体的人才的缺口也慢慢的。增加当中，这个是相对比较明显。嗯、人才往呃，就是厂商往中南部去移动，这个也拉动了这个呃半导体的就业人口，慢慢的往中部跟南部去
0: 走。嗯，这个是有蛮明显的趋势。嗯、好，那当然，其实半导体是一个很重要的产业，不过它终究影响的可能是。极为少数的就业人口,人口而且他嗯嗯他其实需要的这个工作技能啊，其实会跟其他的就特特别的专业啊。当然不是说文组的人没有办法进入半导体哦，不是，嗯嗯嗯只是你你必须要去强化你很多别的能力，然后才能够。不是说工程的能力，其实是半导体需要别的沟通能力嘛，对不对？哈，嗯
1: ，对，像像像我们有做这个，我们有从那个呃非理工背景的学生，他是不是就跟半导体是无缘？其实没有的，他有两种机会，第一个他可以打擦边球。他比如说他是做那个半导体产业，他可能是从行销开始着手，嗯、然后业务开始着手，这当然就回扣到风清姐刚刚提到的。我如果是呃非理工科系，我要怎么切擦边球？我自己就是要补足相关的那个半导体的产业知识嘛。那我们去年也有发现啊，他 even 他不是呃呃理工背景的科系，可是他现在做的工作是半导体产业里面的工程师。那这个东西，我们的解读就是说，他可能是自学，自己有兴趣、嗯，可能从比较中低阶的工程师着手，慢慢的再把自己的呃专业能力提升，变成比较一般核心的这个工程师，其实是有这种状态出现。那我们也是蛮鼓励的、啊，因为你到台湾少子化，那这些半导体厂商根本找不到人，特别是他们半导体业又。往特别大型的特定几家的厂商走，所以使得一般比较中小型的半导体的业者，可能在招募人才不是太容易的情况下，他可能可以往哪个地方去找到新的人才库，去挹注他的人才库这
0: 样子。好的，我们要稍微休息一下，等一下回来哦。半导体哦，我们先关心到这边，我们总是要关心更广大的就业群众，对不对？好，更广大的就业群众里头，其实我们要来看。有些是现在薪资虽然低，但未有未来性；有些现在薪资虽然高，但要小心没有未来性。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是一零四公务事务部协理张雅慧，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那除了半导体，我们其实一定要好好谈一谈其他的行业哈、嗯。其他的行业呢，还有哪一些行业很行？又有哪一些行业现在薪资？确实都在谷底，好，那但是呢，我们要从年龄别来看，就是有一些行业，它可能一进去的时候没有鉴别度，所以大家都领低薪。但是呢，随着你的经验，还有随着你的这一个各方的条件成熟了之后，到了三十岁到四十岁到四十岁以上的时候，它的薪资是很明显的看到成长的。嗯
1: 哼，好。那我们也去把那个呃呃资料库里头啊，有 cover 到2021年的这个平均月薪的这个资料有29万笔哈，我们去看这个29万笔的这个薪资资料，然后去呃分产业，然后分年龄去看，它会有什么有趣的事情？哎、呃，确实真有趣哈。在呃这个29万笔的薪资里面，我们发现30岁以下的哈的年轻人，大平均月薪是3万 5， 嗯，那31到40。大概四万四，增加九千块左右。那四十一岁以上再增加九千块左右，叫做五万三。那感觉上好像，呃，随着年龄，年龄背后年龄的增加，然后薪水会会增加。那当然，这个年龄背后反映的可能是年资的累积啊。这个年资的累积当然包括了。专业度的累积，嗯，还有就是他的服务技巧的圆融跟成熟，哈、嗯，还有他当然他如果是、呃、做销售，他可能人脉的累积会更为广泛，哈，所以我们去看说，那有没有哪一个职务，他的平均薪资反而会因为月薪增加，然后是往下，还好，大部分都是往上，只是说。嗯呃，往上增加的幅度增减的的差异大小，以及它的排名哈、哦，所以我们就发现几个比较有趣的现象是说，如果我们按照它的这个62个产业的有一到62名去排名嘛，哈、哦，那哪些产业它在年轻的时候排名比较后面，然后到了中年它的排名往前提升了，到了比较呃资深的时候， 4 1岁以上，它的排名又在持续往前提升，那我们找到了三个产业哈、哦，像是住宿服务业。好，他的这个三十岁以下，他其实很很
0: 很素字是不好看，几乎是最后一名，你知道？就是是六十二个产业当中的第六十二名
1: ，对，他的平均月薪也就是三万块。
0: 好，嗯、但是
1: 他十年以后呢，他的这个薪资大概到三万八左右，这个排名的话是可以到四十九。那再到四十一岁以上呢，好，大概是。呃，四万六，排名又继续往上升了三十九，好、哦， okay. 然后对，所以它基本上它是随着这个年资的增加，它的排名是往前的，每个人都增加、嗯，但是它的排名是往前，所以它相对增加是比较大的哈、哦嗯。然后同样的情况下，其实我们
0: 比须要说，都还是低于平均的哈、哦。对对对对,对、嗯，这个真的是
1: 真的是大家、呃、可能企业主的这个部分，我们会希望能够多多的、嗯、呃衡量员工他的呃年资。经历，然后所带来的不同的经验值，这样子哈、嗯。然后同样情况，另外也是有零售业哈，零售业跟不动产业一样，都是步步高升型。那零售业跟不动产业呢，其实就比较反映我们刚刚提到的，它随着这个呃工作资历的增加，它的人脉啊，以及它的销售技巧，好、哦、是比这个年轻的这个世代相对的比较丰富的，所以使得在比较呃中壮年。上的不动产业业者哦，还有就是零售业，他们的这个薪资排名是比较前面的哈。那比较想提的是，像是不动产业，它可能也是因为搭了这个最近的这个呃房市的这个热潮哈、哦。那它的这个呃薪资在年轻的这个部分，大概就有三万六哈、哦，在第二十名。那三十一到四十岁大概有四万五十六名。那到了四十一岁以上，相对比较成熟的时候。他的平均月薪将近有六万，那他可以排名到第十。这几个是我们选出来几个例子，它是随着他
0: 的年资，好，它的排名相对往前比较相对比较明显的这样子。住宿服务业，我们大概比较很清楚的可以有一个轮廓这样子。零售业跟不动产业，感觉上范围都很广，嗯、会不会他自己本身在他们自己的领域当中，恐怕那个薪资都差距很大？
1: 当然，当然，像我们以不动产业为例，你有销售跟没销售，而且如果是以一个两三千万的房子甚至以上的这个房子的那个差距跟那个服务费收入，嗯、那确实是差很多。所以它很可能
0: 是里面的 winner，、呃、然后拉高了很高的水平哦。有可能，对对对，因为其实啊，我也坦白跟风信姐讲
1: 说，我们这次我们是用平均月薪去看，因为你知道，我们当然有去头去尾，去掉极端值，然后才再,、嗯、再去做一个平均。Okay. 但是我们用中位数去排列，有没有从大排到小，你知道排到中间的那个数字，普遍都是低于平均月薪的，对，也就是说呢，那我们也去比对总处的资料嘛，嗯、那这个平我们的平均月薪跟主计总处的平均月薪的资料是比较接近的哈，但是如果以我们自己来看，平均月薪真的是会被高薪的那一群人所所所呃背 up 它，所以。嗯平均的数字看起来相对比较高，如果用中位数来讲的话，其实我们会觉得更加忧心啦。就是台湾的薪资看起来确
0: 实还是相对比较低一些，因为中位数代表的是一半的就业人口，对不对？对对对对，中位数低于平均数，代表的是一半以上的人其实都低于平均数。对对，那我们大概去看说，那我们用这个中位数
1: 跟平均月薪的两个数值去比较，大概会差异多少哈？用中位数排在中间的那个人大，大概会比平均数大概多百分之十到二十不等，好，所以你就可以想象、嗯，如果我们今天用中位数来看的话，哇，那是更低的一个薪资状况
0: 了。嗯，好，这个呢是很明显的看到步步高升型的，那恐怕。如果再再把那个中位数跟平均数通通都拿出来比较的话哦，也许我相信不同年龄族群一定差距非常的大。比如说年轻族群呢、哦嗯，会很明显的看到可能中位数跟平均数差距不大，但是到了三十一岁到四十岁族群、嗯，那个差距就会开始越拉越大。四十岁以上可能越拉越大、嗯，这个其实就是当你累积了经验、累积了年资，然后能不能够累积你的。你的薪资所得，其实、嗯、没错。哎、欸，这个考验很大哎、欸。对，因为你知道，我们有发现，就是有一些比较资深
1: 的朋友啊，他们在求职的时候，他会自动减降他的年资。嗯，那因为这个，因为比如说他是工作十五年或二十年哦，他他不会担心企业主会不会觉得说，哎、欸，他这个薪资或者是年资对他来讲是一个负担。好、哦嗯，所以我也我们也许下一次我们会看的是那个不同的年龄的他的用中位数去看。嗯好，那特别是有这种年资增发或是万年科长的这种现象的时候，好，那其实也反映出蛮多的问题，竞争力的问题。好，我觉得主要是人才竞争力在这个部分，它会因为年资的增加，然后可能专业度没办法累积，所产生的一些议题啦。嗯，那其实我刚刚讲说，我们在六十二个产业里头，我们去看，大部分是随着年龄的增加，薪水增加，但是真的有一个，有一个。它是比较是行政方面，像是会计的这个部分啊，它的这个薪资是呃持平，甚至稍微再紧张一点点。就是万年不动。对，万年不动，因为呃，如果你的呃工作所 offer 的这个呃呃专业条件没有那么高的时候，其实对于一般企业主来讲，他不见得会选用呃比较。资深的同事、哦，他可能会用比较、呃、年轻的、呃、相对有其他的特质的人、哦，所以可能会有这种现象。那这种现象怎么改善？那当然就是在职务本身专业度本身的提炼
0: 跟提升、嗯、其实会有一些些年资负担的议题出现。好，所以刚刚可以步步高升的这几类，其实。嗯，他其实呃容容纳的这一些就业人口数是相当多的哈
1: 。你怎么样
0: 让自己真的可以步步高升啊？其实是一个大课题。那刚刚提到，如果你真的想做行政文书的话，现在看起来年资是不会对你有任何的帮助的，可能没办法累积更多的嗯职场的竞争力。哦，这一点其实是要注意的。另外还有一个就是在三十岁以下的年轻族群当中，薪资看起来很不错。但是要小心注意的是，它可能很难有延续性的。嗯哼，年轻从一波。对，这个你知道，我们当时看的时候啊，就
1: 一则一喜，一则以忧，你知道，就是长盛军我们都不讲了，长盛军那些我们都不讲了，贯穿各个时代。但是在年轻三十岁以下的那个部分啊，就是我们看到了呃冒出头的，像是运输业、嗯，啊，还有就是邮政快递业。就这几个，它的平均月薪有到四万一、三万八，它竟然是三十岁以下相对比较突出的几个几个这个行
0: 业哈。哎、欸，运输业是排名第三呢，在三十岁以下的族群，然后邮政快递排名第九，其实都很前面。对对对，那就是说呃，这个部分的行业呃，有一部分可能
1: 是那个就是呃，外送快快递。的这个这个部分，那我也许我们在前两三年可以看到，就是年轻人他用自己零碎的时间啊、哦，他去做这个呃快快递啊，就是快外送的这个服务哈、哦，所以这个部分他可能是用他的这个时间好、哦、去换取更多的金钱哈、哦，这个部分可能会有这个状况，但是那个运输业啊，过去曾经常会有媒体朋友们他们问到说，哎、欸。那我做运输业，我能
0: 够累积吗？哈，我真的我只剩下五秒了。OK OK，、嗯、好，那也许我们就是下一次的时候再跟大家分享好。以后有机会真的要请雅慧来好好再玩玩数据了啊、哦。